0: Evet arkadaşlar merhabalar ee, elimizde olmayan bir teknik sebeple yani ne dedim de ben de erken geldik 12:50 kala buradaydık ama Skype'da bir sorun yaşandı geldik Çarşamba günü beraberdik bazı konulara değindik ee, bugün de e, elimizden geldiği kadar sohbeti e, e, Ramazan'la beraber yaşananlarla beraber e, alıp siyasetten biraz uzak kalmak istiyoruz. Eğer Nedim de uygun görürse Nedim biraz Neden erken yani. iş nedeniyle çok da fazla bize kalamayacak. Nedim istersen senle başlayalım. Şöyle bir dünya turu yap istersen. Siyasete gir.
1: <gülüyor> Siyasete girmeden dünya turu. Tabii, Nasıl? Ne? E, güzel. E, şöyle kısaca anlatayım sana bir dünya turu. Evet. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar e, tekrar bayramınızı kutlarım ama tabii ne kadar bayramsa konumuz da o zaten maalesef Kadir gecesinden başlayarak bütün Müslüman alemine bayrama zehir eden İsrail'in zulmü ve katliamı konuşacağız Aslında Çünkü bugün dünyanın bütün gündemi o Zira ortada insanların tarif ettiğinden çok daha büyük bir problem var ben şunu gördüm yani bakın biz Osmanlı'da <gülüyor> İspanya'dan kaçan Yahudilere Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u açmıştır. Ee, yani Ve bunu her zaman anarlar. Seferat Yahudileri Türkiye'deki odur mesela. Ee, yine İkinci Dünya Savaşı sırasında Büyükelçilerimiz dünyanın birçok ülkesinden Yahudinin Türkiye'ye kaçmasını sağlığı Hitler'in elinden kurtarmak için canlarını ortaya koydular. Bütün diplomatik önerlerini gösterdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere uygulanan soykırım insanlığın bir yarası. Hepimiz bunu duyumsuyoruz. Ben de gittim Almanya'da o yok etme kamplarını gördüm. Yani Oradan ağlamadan çıkamazsınız. İnsan olan onun karşısında yani o erir biter zaten. O fırınlarda yanan sizin insanlık olmuş. Ve bu bakın şöyle söyleyeyim. Ee, soykırımın Yahudi soykırımının bedelini başta Filistinler olmak üzere tüm Müslümanları ödetiyor. Kim ödetiyor? Batı dünyası ödetiyor. Bakın Almanya dediğiniz ülke Avrupa'nın ortasında o fırınlardan Yahudiler yanarken o fırınlardan çıkan dumanı görmediler mi? Bilmiyorlar mıydı? <gülüyor> Gidin bugün ben gittim birkaç sefer e, İsrail'e. Yahudi soykırım müzesini de gezin. Orada Amerikan keşif uçaklarının e, yok etme kampları, bu konsantrasyon kampları dedikleri kampların havadan çekilmiş fotoğraflarını görürsünüz. Yani Amerikalılar da biliyor. Vatikan da biliyor mesela. Orada mektuplar var. Vatikan da biliyor. Hristiyan dünyasının, değil? Vatikan da biliyor. Dolayısıyla bu Yahudiler bütün bir insanlığın gözü önünde katledildiler ve e, bu bu acıyı bu acıyı kullanışlı hale getiren ve sömüren de maalesef onların torunları oldu onların dedeleri büyük anneleri bir daha böyle bir acı olmasın ibret alınsın diye belki bu hepsi yaşandı ama bugün torunları e, dedelerinin büyük annelerin kemiklerini sızzatacak ancak ve ancak dedelerini ve babaannelerinin katili olan Hitler ve Naziler, bugünkü Almanya, İtalya, başka Avrupa ülkeleri, ona seyirci kalan Avrupa ülkeleri, ne ancak sevindirecek duruma geldiler. Nitekim Avusturya'nın başbakanı, başbakanlığının üstüne İsrail bayrağı çekmiş. Bir kere de mazlumun yanında olun. Avusturya neresi biliyor musunuz? Avusturya Hitler'in doğduğu yer. Yani ben hiç şaşırmadım. Soykırım yapan Hitler'in ülkesinde bir tane, ben onu bir kişiyle sınırlandırıyorum. Avusturyalı'nın tamamına mal etmiyorum yani. Çıkmış bir başbakan, bugün Filistin'de soykırım yapan İsrail'in bayrağını dikiyor. Destek onun yanındayız diyor. Zulmünün yanındayız diyor. Bak batı dünyası böyle. Bu bize şunu gösteriyor. Metin'in de Mesih kitabı tavsiye edeceğim gerçekten okuyun. Ee, bu Siyonizmin ne olduğunu bizim topluma öğretmemiz lazım. Biz bunlardan hep uzak durduk. Niye? Çünkü biz ayrıştırıcı, ötekileştirici olmadık. Dedim ya biz Yahudilere kaçan bu ülkeyi işte bugün de Suriyelilere sahip çıkıyoruz. Böyle bir kadim coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir şerefli ülkeden bahsediyoruz. Din, dil, dil ırk ayrımı yap yapılmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve biz yapmadıkça biz barış dedikçe Birileri bunu başka türlü anlıyor. Sen bir yanağını, e, hani e, şeyde İncil'de var ya, e, der ki bir yanağına tokat atarlarsa öbür yanağını da dön. Zannediyor, bak oradaki felsefe tokat atan kişinin utanacağını zannetmen. Bu çok erdemli bir cümle aslında. Lakin gel, sen yanağını, öbür yanağını dönüyorsun, kelleni götürüyorlar. Şimdi dolayısıyla bizim artık, e, ben dün e, CNN programında da söyledim, e, madem karşımızda siyonist e, amaçları olan, ki bu aslında bir hegemonya savaşı Ortadoğu'da İsrail'in bir planı var ve madem Katolik bir Hristiyan olan Amerikan başkanı, ben siyonistim, siyonist olmak için e, Yahudi olmaya gerek yok diyorsa, ve bu planın parçasıysa başımıza gelecekler konusunda bizim haberdar olmamız lazım arkadaşlar. Yani madem Amerikanın bir Siyonist yönetiyor, bunu da kendi söylediği için söylüyorum. Madem İsrail'le beraber Orta Doğu'yu ateş haline, ateş gölüne çevirecekler, yakacaklar coğrafyayı o belli. O zaman neyle karşı karşıya olduğunuzu düşmanınızın stratejisini bilmeniz gerekiyor, planını bilmeniz gerekiyor. O yüzden Siyonizm nedir, ne değildir? Ama bunu söylerken de öğrenmemiz gerekiyor. Bunu söylerken de e, her Yahudinin Siyonist olduğunu söylemiyorum. Çünkü bazı Ortodoks e, Yahudiler var ki bunlar Avrupa'nın ve Amerika'da bazı şehirlerde eylemler de gösteriler de yapıyorlar İsrail'e de karşı. İsrail bayrağına karşı vaat edilmiş topraklarda savaş yoluyla değil Allah'ın vaat ettiği barış yoluyla bize gelecektir. Cennet o zaman olacaktır diye düşünüp Filistinlerin yanında olan Filistin bayrağı Orası Filistin'in toprağıdır diyen Yahudiler de var. Bunlar azınlık, Ortodoks Yahudiler. Ama şu belli, biz Siyonist plan adı altında ki ben her üst yapıdaki tartışmayı, bu Siyonist plan olur, terör olur, ırk temelli olur, milliyetçilik temelli olur, çatışma nedenleri olan her şeyin altında aslında bir emperyal plan olduğunu görürüz. Neden? Çünkü bu örgütleri, bu yapıları, bu güçleri kullanan emperyalistler var. Yani Rusya'nın elin mesela şöyle düşünün ben size bir örnek vereceğim. 1981 yılıydı değil mi? Papa Papaya suikast yaptı. Kim? Ee, sağ görüşlü, ülkücü görüşlü olduğunu söyleyen Mehmet Ali Ağca. Değil mi? Mehmet Ali Ağca bir. Şey. Peki bunu ne diye anlattı? İşte mechtim falan dedi. işte şöyle ben karşıydım Batı dünyası falan. Bir sürü şey anlattı. Geçenlerde ee, Alman stasis belgelerinde de vardı ki bunu Mucu yıllar önce de yazdı zaten. Ee, papa'nın Polonyalı olması, Polonya Hristiyanlıkla ilgili Polonya ziyaret etmesi, yani Polonyalı olmasının yarattığı etki, kaygı ile Sovyetler Bulgaristan gizli isparatıyla e, planlıyorlar ve Mehmet'in Ağa'yı kullanıyorlar. Bak. Hicamınıza gelir mi? O günlerde Sovyetlerin bu işin arkasında olacağını, Bulgaristan gizli servisinin de parmağı olacağını düşünür müsünüz? İstihbarat operasyonu böyle. Siz sağ görüşlü bir adam bir şey yaptığını görürsünüz. Ama onun ucu ta başka yerlerden çıkar. O yüzden hani kukla kuklacı benzetmesi yaparlar ya. Şimdi dolayısıyla biz şimdi bir örnek verdim. Dolayısıyla biz karşımızda bir operasyon demetiyle karşı karşıyayız. Bizim bir siyanist plan neyse, Amerika'nın planları neyse bunu öğreneceğiz. İki, bu bilinci hep işte diri tutacağız ve o, ben önerim yani okullarda komşularımızı bizim canlı anlatmamız lazım. Yani Türkiye'nin komşuları şunlar şunlar şunlardır dedi. Kardeşim bunun bir sosyolojisi var, bunun bir güvenlik boyutu var, tamam mı? ekonomik boyutu var, böyle anlatmanız gerek. İdeoloji boyutu var, din boyutu var. Yani İran, İran hakkında Hiçbir şey bilmeden bu coğrafyada nasıl yaşıyorsun Suriye'de e, hakkında hiçbir şey bilmeden nasıl yaşıyorsun nasıl kalabilirsin bunlar e, şeyin bazı kitapların içinde yer alan veya devletin kozmik bilgiler olarak duruyor Hayır kardeşim bak e, e, İsrail'den gelen videolara bak adamlar bilenmişler diyor ki nerede Müslüman gördün orada öldüreceksin diyor en iyisi en yumuşa halı, bo halı bombardımanla yapacaksın diyor. Halı halı bombası atacaksın diyor. Yani bombardımanla temizleyeceksin diyor. Yok edeceksin diyor. Bunlar diyor çünkü insanlığa zararlı. Sadece Yahudiler için değil diyor. Bütün insanlık için tehlike Müslümanlar. <gülüyor> Nasıl bir katil e, kitle yetiştirmişler ya? Kime karşı yetiştirmişler? Yani sen karşında oturuyorsun. Ne diyorsun? E, ayrımcılık asla doğru bir şey değil. Yahudilere yapılmaz. Asla falan. İşte İsrail'le falan. Bu ayıptır falan. İşte bu coğrafya barıştır. Dostluk, kardeşlik diyorsun. Adam içinden seni öldürme planı yapıyor. Sırf Müslüman olduğun için. Sırf Müslüman olduğun için. Şimdi böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu saf bu iş olmaz. Yani oturup o zaman ne oluyor biliyor musun? Bak dün bir tane <gülüyor> iktisatçı. Ben ona cevap yazdım. Ee, etkili bu, bu e, coinler konusunda falan filan tutmuş yazmış ee, en büyük tehlike siyasal İslam'dır ee, bu tehlike, bu, bununla, bununla mücadele edilmeden barış huzur gelmez böyle bir günde böyle bir ortamda siyasal İslam arkadaş bu siyasal İslam bunun neresinde ya <gülüyor> bilinen bir isim çok ünlü bir isim ben dedim ki ben de hiçbir şey yorum yapmadım. Biden'ın siyonistim, siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yoktur sözünü üzerine yazdım, bıraktım. Devam şu, sen karşıdaki siyo siyonist olmadığı halde, Yahudi kökenli olmadığı halde, ben siyonistim diyen bir ABD başkanının bugün İsrail'in zulmüne destek veren ve emperyal planına adım adım uygulayan bir ülkede ülke ortadayken, sen oturup da siyasal İslam. Peki bir an için siyasal İslam üzerinden tanışın. Kaç yılın meselesidir siyasal İslam? 60'larda 70'lerde mi çıkmıştır? Peki 47'den itibaren olanlara ne diyeceğiz? 48'den olanlara? Ondan önceki dönemlerde Filistinlilerin ağır ağır sürülmesi, bir planın uygulanması ne diyeceğiz? Siyasal İslam neresindeydi? Daha Osmanlı ayaktayken dünyada siyasal İslam diye bilinen bir şey mi vardı? Bu sorulan, bu 70-80'lerde, 90'larda takılan bir isim. Ama ne biliyor musun? İnsanların zihnindeki boşluklara hitap ediyor. Bir kitle yaratıyor. Şimdi etki ajanlığı bu işte bak. Bir kitle yaratıyor peşine takılan, onun profesör ünvanına şey yapıp. O insanlar nasıl olsa hiçbir şey okumuyorlar. O literatüre, o eğitime, o bilgiye de asla yakın değiller ve asla yakın değiller. Ne yapıyor? O kitleyi siyasal İslamcı diye, yani o si siyasal İslamcı diye bir başka kitleyi hedef gösteriyor. Bu bugün atılan e, düşmanlıkların tohumları. O bunun farkında veya değil. Ama insanların kafasında evet ya siyasal İslam, evet görüyor musun bak işte Filistini karşıtıran da siyasal İslam. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Yıllarca Batı Şeria'daki Filistin yönetimi işte layik işte e, Gazze'den farklı. Hamas dediğiniz örgüt 1986'dan beri ayakta olan bir örgütten bahsediyoruz. Ama e, Filistin yönetimi layık olduğu için dünyada destek görüyordu. Siyasal İslam neresindeydi bunun? O katliamlara uğrarken siyasal İslam neresindeydi? Ama diyorum ya insanların bilgisizliğindeki o boşluklardan yararlanıyor. O elemanlar, etki ajanları. Diyor ki sorun siyasal İslam. İsrail değil mesela. İsrail'in katliamları değil. O değil. Onların siyonist planları da değil. Hatta öyle ki o siyonistler ortodoks Yahudileri tutuklayabiliyorlar. İsrail devletine karşı oldukları için. O da değil. Ama siyasal İslam. Bak o ne biliyor musun? O içeriye mesaj, o tür laflar. O içeriye mesaj şunu şunu anlatıyor. Bugün Türkiye'de bir muhafazakar, milliyetçi iktidar var. Bunlar da siyasal İslam. Bak bunlar da siyasal İslam. Yani hep sorun bu siyasal İslam. Bu ne biliyor musun? Türkiye'de işte kutuplaştırmaya çalışmanın direk babası yani babası ama incelikli yapıyorsun ama profesörlük arkasına saklanıyorsun ince ince veriyorsun kime? bir üniversitede görev yapıyorsun seni de bir şey zannediyorlar bu anlamda o sanal paralar konusundaki çuvalladığınız gibi bunda da çuvallayacağınızın hiçbir şey yok çuvallasanız dahi bundan hicak duymayacağınız da belli ama ne oluyor? Türkiye toplumuna yapıyor Nerede siyasal İslam var ya? Anlat bana siyasal İslam ne? İslam'da siyaset yapan e, şeyler var. Muhafazakar, milliyetçi insanlar var. Bu, onlar bu İslam'la bir yan yana gelmez. İslam başka bir şey. İnanç başka bir şey. O sende de olan bir şey. İnancınla ilgili bir şey. Ama kendini e, muhafazakar, milliyetçi, yani şu bu falan tarif eden insanların yaptığı bir siyaset var. Gerçekten o kafanda tahayyül ettiğin siyasal İslam, git mesela, Arabistan'da siyasal İslam var diye biliyor musun? E git bakalım Ürdün'de var mı? Nerede? Anlat bakalım siyasal İslam nerede var? Mesela, mesela Suudi Arabistan layıktır belki onlara göre. Şimdi dolayısıyla bizim çok net bir, arkadaşlar en büyük düşmanımız bilgisizliğimizdir, cehaletimizdir. O zaman ne olur biliyor musunuz? Hani elinize bir sapan alırsınız ne bileyim bir tüfek alırsınız nereye ateş edeceğini ateş ede ateş edeceğini bilmeden sağa sola sallıdırsınız. Artık kendi evinize mi vurursunuz, akrabanızın vurursunuz, kendinizin vurursunuz o bellidir. Ama bilgili insan neyi nasıl yapacağını bilir. Nereye atış yapacağını, ne söyleyeceğini de bilir. O yüzden sizden rica ediyorum. Bugünden tez yok. Ben size söylüyorum bakın bir kardeşiniz olarak. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bir plan uygulayacaklar. Biz siyonist ve siyonizm laflarını çok duyacağız. Ya Amerikan başkanı ben siyonistim diyor arkadaş. Sizin buna kulağınızı kapatma şansınız yok. Bunu öğreneceksiniz. Neymiş siyonizm mi? öğreneceksiniz? Ha buymuş neymiş? Bütün e, Ortadoğu'nun ortasına vaat edilmiş topraklar diye Türkiye'yi de bölen, bugün PKK'nın araç olarak kullanıldığı Türkiye coğrafyasında bir kısmını içine alan bir büyük İsrail projesinden bahsediyoruz aslında. Vadedilmiş topraklar onlara göre o. Nil'den başlıyor. Nil'den başlıyor. Mısır'da. Fırat'a. Fırat'a kadar gidiyor. O bölgede ucunda sizin bizim ülkemiz var. PKK'nın cirit attığı yerler buralar. Demedi mi HDP'nin eş başkanı konuşmasında? Buralar vadedilmiş topraklar dedi. Burayı da rezil ettiler falan filan diye konuştu Türkiye için. Çünkü o validemiş toprakların sahiplerine güya hizmet eden elemanlardan bir tanesiydi çünkü. Şimdi siz bunları bilmeden, hani bakın vakti olan Kur'an'ı okuyacaksınız. Kutsal kitapları, de okuyacaksınız, da okuyacaksınız. Ne diyor arkadaş? Ne diyor ya? Bu adamlar ne diyor? Sosyal medyada iki tane cümlenin peşine takılmayacaksınız. Oturup okuyacaksınız. Bilmezseniz, yani bakın hep söylüyoruz hani, bir replik var ya tekrar uyursanız ölürsünüz. Bilmezseniz ölürsünüz arkadaşlar. Unutursanız ölürsünüz. Bilmezseniz ölürsünüz. Bu coğrafyada yaşatmazlar. Bak bu coğrafyada yaşatmazlar. Ve o yüzden şöyle oluyor. Biz yaşayalım diye birileri ölüyor zaten bu coğrafyada. Bak bu coğrafyada bize şehit verdirmeden yaşatmıyorlar. Bir günümüz yok arkadaşlar. Bugün burada bu gevezeliği yapıyorsak siz nefes alıyorsanız, biz nefes alıyorsak bugün şehit olan çocuklar gençler yüzüne, yüzüsü hürmetine şehit olmuşlar yüzü hürmetine bunlar olmasa siz ben yokuz. Yokuz, bu ülke yok. Var mı? Dünyanın her günü bir şehit olan ya da iki şehit olan bir ülke var mı dünyada? Allah aşkına şöyle bir bakın etrafınıza ya. Neyin üzerinde yaşıyorsunuz arkadaşlar? Şaka değil bunlar ya. Hani diyorlar ya işte biz kanımız pahalı. Gerçekten öyle arkadaşlar. Lütfen uyanın öğrenin, bilin. Bak ben bir sürü ve hakaret uğruna bunları söylüyorum. Öneri olarak da getiriyorum. Yani ben bunu kimseye danışmış falan değilim. Kendim düşündüğüm zaman bunların olayı. Çünkü niye? Bize komşu diye öğretilen ülkelere bakın. İşte batımızda Yunanistan, doğumuzda İran, efendim, Ermenistan falan. Arkadaş bana söyleyin. Bu ülke, aşağıda Suriye terör örgütünün eline geçmiş toprakları. Tamam. Irak orada ee, Barzani yönetimde e, şey bir ay, bağımsızlık iletme derdinde etrafta komşu dediğiniz ülkeler ben yani bir tane size dostluk yapacak var mı? Hani şöyle diyor Türkiye komşularıyla kavgalı arkadaşlar komşularınız Türkiye'yle kavgalı komşuların bu ülkede şeyi var yani şöyle düşünün komşunuz sizin camınıza taş atıyor komşunuzun kapınızda gözü var odanızda gözü var çatınızda gözü var her yerinizde gözü var ve siz bunlarla ilgili bir şey bilmiyorsunuz. Bilmeden olmaz. Bilen devletin ilgili birimleri elbette çok daha iyisini biliyor. Orada nefes alışlarını da biliyor bu adamları. Ben toplumsal dirençten bahsediyorum. Çünkü bakın ben şunu yapmaya çalıştım. 2007'den itibaren o zaman cemaat denilen örgütle ilgili anlatmaya çalıştım. 2009'da kitap yazdım. Kendimi ortaya attım. Hiç kimseden talimat almadım. Sadece anlatmaya çalıştım. Böyle bir tehlike geliyor. Ben bunun yargı, şey ayağında, güvenlik ayağında şeylerini görüyorum. uzantlarını görüyorum. Herkes de biliyordu. Ben bilinmeyen bir şey yazmadım. Sadece onların yazmadığı o gün yaz. Uyarmaya çalıştım. Geldi 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da insanlar sokağa çıktılar. Ama sondu artık yani. Sondu. O gün sokağa çıktılar. Bakın bir gün gelecek yine bu devletin, bu toprakların size ihtiyacı olacak. Ama neyle karşı karşı olduğunuzu bilin. Nerede karşı karşı olduğunuzu bilin. O yüzden en önce düşmanınızı öğrenin. Eğer bugün sizin müttefik dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri size terör örgütlerine destek veriyorsa, Orta Doğu'da terör estiren İsrail destek veriyorsa, oturup düşünün arkadaşlar. Kim ki Amerika müttefik falan diyorsa, şöyle bir durum bakın, şöyle bir kaşınızı kaldırın. İçinizden düşünün ya, ne müttefik? Böyle bir tefik olur mu? FETÖ'cüyü koruyor, destekliyor, darbe yaptırıyor. PKK'ya silah veriliyor, düş Askerime şey diyor. Ortadoğu'da Orta e, Müslümanların ilk Kâ kâbesi en kutsal yer, Mescid-i Aksa'ya baskın yapıyor bombalarla, onu destekliyor. Nerede ne? getiriyor dü ebedi düşmanı Yunanistan'ı e, yeniden silahlandırıp Türkiye'ye saldırtmaya planlıyor. Türkiye'nin Türkiye'nin kendisi gözü şey yok, kendi e, gözü Türkiye'nin üzerine değil yani e, amacı o değil. Ama Nedim? etrafında etrafında birçok ajanını ha harekete geçirmiş. Dolayısıyla Amerika'yı da eğer adam öğrenmezseniz, eğer İsrail'de öğrenmezseniz gelecekte nasıl bir tehlikelerle karşı karşıy olduğunuzu bilemezsiniz arkadaşlar.
0: Nedim seni uğurlayalım. E, hatta seni biraz daha fazla tuttuk içeride. 12.35 oldu. E, sen ayrılıyorsun. E, evet. İşin. E, ben biraz Teşekkür daha devam ederim. edeceğim. Sağ
1: çok, ee, seni, özür dilerim biraz elejanlı şey yaptım ee, böyle yok, yani, hayır, çok özür dilerim yani e, bölmeden ya, şey hayır, yaptım hayır. yok yok öyle hiçbir
0: şey yok ha yani seni kesmedim özellikle evet. büyükler konuş diye çünkü e, şimdi ben
1: konuşacağım e, süreyi sana verdik teşekkür e, ederim de. arkadaşlar görüşmek ee, üzere kendinize iyi bakın evet
0: arkadaşlar e, Nedime e, gönderdik. Şimdi biraz da benimle sohbet edelim. Yani beni dinleyin biraz da. Ya Şöyle söyleyelim. Nedim çok güzel bir şey söyledi. Ben orada bıraktığı yerden devam edeyim. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Bilgi çok önemli. Neden bilgi çok önemli? Şurada sizin Nedim konuşurken de yazıklarınızı okuyordum. Ve o konudaki neler düşünüyorsunuz onu anlamaya çalışıyordum. Mesele kavga etmek değil arkadaşlar, mesele e, birisine, e, birisine e, laf yetiştirmek değil. Mesele üretmek, mesele e, çabalamak, mesele gayret etmek, mesele bir ideolojinin olması, mesele bir inancının olması ve bunun için de çaba sarf etmeniz. Ama bunu yapabilmeniz için önce çok bilgili, çok inançlı ve çok mücadeleci olmanız gerekiyor. Yani e, bu yüzden de okunması gerekiyor. Biz işte demin Nedim dedi ya FETÖ'cülerle ilgili ben kitap yazmamın nedeni herkes görmesine rağmen kimse yazmadığı halde yazdık demişti. Evet bu dönem baktığınızda biz de teolog değiliz. Ben bir teolog değilim. Ama Ceyhun da teolog değil. Ama sahada gezerken gördüğümüz gerçekliği atlama şansımız yoktu. Ve o yüzden de Mesih kitabını yani evangelistlerin tarihi kıyamete zorlamak dedikleri kavramı yazdık. Ve bunun işbirliğini yaptıkları isyonistlerle beraber nasıl bir yol haritası çizdiğini atmaya çalıştık. Yani bu bugün Suriye'de gördüğünüz, Irak'ta gördüğünüz, coğrafyamızda gördüğünüz neredeyse bütün olayların teoloji kısmını açıklaması anlamında önemli bir kitaptı. Okuyun arkadaşlar yani. Ee, okumakta hiçbir zarar yok. Farklı farklı şeyleri de okuyun. Demin Nedim gibi. Okuyun ve buradan e, hırslanıracaksanız da insanlara hırslanmayın. Kendinize hırslanın. Yani biz neden görmedik? Ee, biz bu mücadeleyi nasıl daha doğru yapabiliriz? Biz e, nasıl e, çalışabiliriz ve nasıl faydalı olabiliriz diye yapın. Çünkü ben bu olaya baktığımda zaman zaman hep tartışmanın içerisinde beni rahatsız eden boyutçudur. E, dünyada bir buçuk milyar Müslüman var. E, 17 milyon da e, Yahudi var. E nasıl oluyor şimdi bu, bu durum nasıl olabiliyor diye hep beraber oturup konuşuyoruz değil mi? Bir buçuk milyar Müslüman, 17 milyon Yahudi ve bir ilk e, mescidini koruyamıyorsun. Yani ilk kıbleni, düzeltiyorum ilk kıbleni koruyamıyorsun. Şimdi, bu tartışılması gereken önce bizlerin tartışması gereken bir konu ve bu konunun içerisinde birçok şeyi tartışabilirsin. Yalnızca bizim geçin geçel değil. Yani bunu Hristiyan dünyası da tartışıyor. Düşünün Mel Gibson bir film çekmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. İsa peygamberle ilgili bir film çekti ve e, Hollywood'da çekildi bu film. Nasıl çekildiğini ben de bilmiyorum. Çekildikten sonra kıyamet koptu ve Mel Gibson e, ambargonun altına alındı. Mel Gibson çok uzun zamandır biliyorsunuz film çekmiyor. En son çektiği film e, bu İsa peygamberin öldürüşüyle ilgili olan filmdi. Bu konuda Hristiyan dünyası da aynı şeyi yaşıyor. Yani e, Sosyal medyayı bugün işte YouTube'u, Facebook'u ve diğerlerini baktığınızda kim kontrol ediyor? Ve e, anında hesaplarınız nasıl kapatılıyor? Anında e, hesaplarınız nasıl kilitleniyor? Veya e, bu olaylar yaşandığında size nasıl tepki veriyorlar? E, çünkü finans güçleri ellerinde arkadaşlar. Medya ellerinde ve e, teknoloji şirketlerinin neredeyse büyük bir çoğunluğu ellerinde. Biz zaman zaman şeyi konuşuyoruz ya işte İsrail'in e, silahlı gücü falan. Yok arkadaşlar asıl gücü finans, asıl gücü e, teknolojiyi kontrol ediyorlar. Yani sosyal medyasından tutun da Hollywood'una dahil olmak üzere her şeyi kontrol ediyorlar. Demin Nedim e, bir örnek verdi. Dedi ki biz e, hani birisi Siyonist siyasal İslamla ilgili bir fikir beyan etmiş ya o fikir beyan ettiğinde e, konuşma geçmiş arkadaşlar birçok kişi şundan korkuyor ister sanatçısı olsun isterseniz e, gazeteci olsun isterseniz bir e, uluslararası iş yapan birisi olsun bunun aleyinde kullanılacağını ve e, blokaja uğrayacağını ambargaya uğrayacağını düşerek düşünerek kendi sansürünü ve e, bu konulara girmemesi gerektiğini kendi içinde kabul etmiş durumda. Yani ben eğer burada bir laf edersem dünyada sinema sektöründe e, bir yere gelemem ve başka türlü konularda gelemem. Ama aynı Türkiye'de e, milliyetçilik konusunda veya Türkçülük konusunda veya Türkiye'deki Türkiye'nin gelen, gelenekleriyle ilgili konularda nasıl bir şey konuşamadığınız gibi aynısının uluslararası bir Yahudi e, grubu var. Türkiye'de de aynı şey var arkadaşlar. Hadi uzağa gitmeyelim, biz kendi içimize de bunu tartışalım. Hadi birisi bu söylediğim değerler hakkında bir şey söylesin ve buna da birisi destek versin. Nasıl linç yediğini hep beraber e, sosyal medya üzeri dahil olmak üzere hep beraber görüyoruz. Sebebi ne? Sebebi çok basit arkadaşlar. Demin söylediğiniz o bir buçuk milyar hikayesiyle aynı hikaye bu. O zaman da şunu söylüyorsunuz. Ya nasıl oluyor yani bir buçuk milyar insan nasıl? Ya arkadaşlar e, Türkiye'nin 82 milyon 83 milyon insanının kaç tanesi e, potansiyel anlamda Türkiye ile ilgili sorumludur? Ne kadarı e, Türkiye'nin gerçekliğini kabul eden vatansever milliyetçi ve Ne fark ediyor işte aynı örnek. Kendi ülkemize de dayak yiyoruz. Yani kendi ülkemize başkayız. Yani İsrail'e geldiğimizde mi başka bir şey oluyor? Önce kendi ülkenizden başlayacaksınız. Kendi ülkenizde bunu başarabiliyorsanız, uluslararası anlamda da bir başarıya e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceğim e, temel e, konu bu. Çok uzağa gitmeyin. Herkes kendi evinin önünü süpürmeyi başardığında, uluslararası konularda da bir araya gelmeyi öğrenebiliriz. Bugün Türkiye'nin içerisinde bu konuyla ilgili Fikir beyan edenlerin genel bir tablosuna bakın. Uluslararası anlamdaki genel tabloya bakın. Hiç başka bir yere uzaklaşmayın ve başka bir yere de kanalize olmayın arkadaşlar. Asıl sorun kendimizin yapması gereken mücadele. Bu mücadeleyi başaramayan hiç kimse uluslararası anlamda hiçbir başarıya imza atamaz. Ramazan mübarek gün inşallah herkes için önce inananlar için yani e, İslam dünyası için daha sonra bütün insanlık için inşallah hayırlara vesile olur ama ilk hayırlara vesile uyanmakla olur, çok çalışmakla olur, tuzağa düşmemekte olur, aydın olmakla olur. E, Kur'an'ı esas kabul etmekte olur. Yani onun içinde gerçekten ne yazdığını okumakla olur. Ve FETÖ ve benzeri grupların eline düşmemekte olur arkadaşlar. İnşallah biz kendi içimizde doğru yol buluruz. Ondan sonra da e, ulusal ve uluslararası konularda söz sahibi olacağımız bir konuya geliriz. Herkes kendi evinin temizlesin. Önce biz, ben, sen, siz hepiniz. Önce bugün başlayın. Bir kitap açın, bir kitap alın. Bir kitap okuyun ve o kitabı başkasına tavsiye edin. Aldığınız kitabı başkasına hediye edin. Onun okumasına vesile olun. Bu iş böyle başlar. kelebek etkisi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekrar çarşamba günü görüşmek üzere.